0: Yalanla ilgili bizim, bizim konumuzla alakalı olan metafizik boyutuyla alakalı konuşalım. Rabbimiz günah kıldığı, yasakladığı her şey mutlaka arkasında bir takım sebepler var. İblis, azazil İblis Adem babamızı cennetten yalan konuşarak çıkardı, kandırdı, ikna etti. Adem babamız o zamana kadar yalan kavramını bilmiyordu. Dolayısıyla Adem babamızın bile ve dahi bizlerin de yeryüzüne inişine vesile sebep oldu. Tabii ki Rabbi müsaade etmesi olmaz. Ancak burada anlamamız gereken metafizik boyutuyla karşılaştığımız konular üzerine konuşursak yalanla birlikte şeytan insanlar üzerinde hak elde ediyor. Yalanın boyutuna göre de şeytanın üzerimizdeki şiddeti daha fazla olabiliyor. Yalanın dereceleri vardır. Yalanın hepsi haram ancak yalanla müsaade edilen birkaç nokta vardır ki örneğin savaşta yakalandın oradaki bir müsaadesi vardır veya karı koca arasında ikna edebilmek için üçüncü kişilere müsaade vardır. Yani belirli bir çizelgesi vardır ama bu bir istisnadır ve bunun da amacı Farklıdır, amacı iyiliğe teşvik etmektir, iyiliğe yönlendirmektir. Fakat yalan şeytanın en baştaki ruhsat edindiği konulardan bir tanesidir. Yalanın topluma, kabilelere veyahut da ülkelere, düzene verdiği zarara göre de bunun karşılıkları vardır cezalandırma olarak. Bunu nereden anlıyoruz metafizeye göre? Yaşanılan sıkıntılara baktığımızda yalanın kimlere veya nerelere sirayet ettiğinin karşılığı ne kadar çok kişilere etkilediyse, ne kadar çok zarar verdiyse şeytan o kadar ilerlemiş ve o derecede de o insanlar rahatsızlanmış, şeytan onların damarlarına kadar ilerlemiş olur. Bu bizim anladığımız kısmı. Fakat bir de cehennemin bile girmek istemediği yerler vardır. Yani şirk koşanların ilahlık taslayanların burada şunu anlıyoruz kulların işlediği günahlara göre cehennemin farklı farklı kısımları olduğunu da buradan anlıyoruz. Ancak en ağırı ilahlık taslayan ve şirke giren. Şirke girmenin ne kadar ağır cezaları cezalar karşılığı olduğunu anlayınca özellikle şizofrenilerde bipolar hastalıklarında ve bunun gibi ileri derecede çıldırma intiharlar vakalarına baktığımızda şirk en temel musallat şeklidir. Şirkten dolayı musallat olduğu ise ve o insan o konuda evet kelime iade getirdi ama tövbe etmediyse işte burada okuduğu zaman bile şeytanın o kişi üzerinde ne kadar etkili olduğunu ağır hastalıklara sebep olduğunu anlıyoruz. Bu bizim konumuzla alakalı. Metafizik üzerine olan bir konudur. Metafizik üzerine olan konudur. Burada Rabbimiz bize ayette bildirdi. Herkes kendi hayatında ve uyguladığı noktada yani kendi hayatında, işinde, ticaretinde, eğer yalanı uyguladığında mutlaka bunun karşılığı gelir birçok iflaslar evet. daha da bunu çok gördük iflas derken hani hayır hasenat yapıp ibadet yapıp da iflas etmiş olanlar var müflis neden bir taraftan hayır hasenat yapıyor ibadet yapıyor ama bir taraftan da yalanla bunları harcıyor başka günahlarla Harcıyor. Ama bunun en temelinde şirk. Çok çok önemli. Şirke girmekten Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. İşte bu sohbetlerin, istişarelerin en büyük kazanımlarından, en tepelerinden bir tanesi birbirimizi uyarmak, bildiklerimizi birbirimize anlatmak. İşte bu sohbetlerin içinde de yanlış bildiklerimizi düzeltmek. Bunun neticesinde de Şirkten kendimizi, nefsimizi, bakın nefis de diyorum onun bir açıklaması var. Nefsimizi de kendimizi de korumak. Çünkü nefsi bile şirkten korumaya gayret ettiğinde nefise şirk bulaşmazsa o zaman şirk üzerine de sen daha korunaklı olmuş olursun. Haliyle yalan konusunun o kadar çok boyutları var ki. Ama kısa vadede en söyleyeceğimiz şirk. O kadar tehlikelidir ki cehennem bile onun cezasından korktuğu burada Rabbim bize beyan ediyor. Biliyorsunuz asıl kulumuz şeytan. Yani şeytanın bize vereceği zararlar imanımızı şeytandan kurtaracağız. Bunun için de şeytanı tanımaya çalışıyoruz. Musallatlara veya hatta şeytanın özelliklerini anlamaya çalışıyoruz. Cinlerin veya ifritlerin neden bu kadar ısrarcı olduğuyla ilgili bir Hocamla bir istişaremiz olmuştu. Ateşten yaratıldığı için, iblis bakın baş şeytandan bahsediyoruz. Daim. Kendisine ümmet olan şeytancıkları cehennem de ateşten siz de ateştensiniz. Cehennem size mükafattır. Size ödüldür. Çünkü kendi cinsinize dönüyorsunuz ve hatta sizi daha da güçlük kılar diye burada her cehennemi sıcaklığını küçümsetiyor. Bir de nedir? Az önce konumuz yalan. Yalan söyleyerek kendi ümmetini yani kendine bağlı olanları kandırıyor. Burada en önemlisi aldığımız istiharelerden aldığımız bilgi de şuydu. Onları Rabbim soğukla. Soğuk sıcağı imha ediyor. Soğun sıcaklığı veya da yakıcılığı Ateşin sıcaklığından daha üstünmüş. Ama baş şeytan şeytancıklara bundan bahsetmiyor. Bununla ilgili de bir istiharemiz vardı. Şimdi yine bizim konumuzla alakalı kalbinde problem var. Kalpte musallat var denildiğinde metafizik olarak nereye, neyi, nereye odaklanmamız lazım? Demek ki yalana. Yalan varsa kalbe girebiliyor vücut hastalığı yapıyorum Evet. Fakat özellikle kalpte, kalbe musallat olan, kalbe girenlerin yalan üzerine yalan söylediğinde kalbe girdiğini ki kalbe girdiği zaman zaten bütün vücudu hasta ediyor. Kalpteki musallatların nedenini sormamıza gerek kalmadan yalan olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Etrafındakileri bahsetmiyorum o da o da olabilir ama bak kalbe girme. Kalbe giriyor. Böyle bir hastalık olduğu zaman hemen yalanla eşleştirmemiz lazım. Esas Bu kalp var evet, mı? Ona musallat var mı? Ona musallat yapabiliyorlar mı? Kalpteki bir nokta hariç geri kalanına müdahale edebiliyorlar. O noktaya musallat yok. Oraya noktaya musallat yok. Esas şey orası. Esas imanın. Olduğu ya. Yapalım. Olduğu. Teceviz. Tecrüb- yani o, oraya giremiyorlar evet. Yani. yani kalbi et parçası olarak düşünün. Ama o noktaya ben giremiyorlar. Kalbe girer. Hatta kalp damarlarına kapakçıklarında iç kısımdan bahsediyorum. Çokça karşılaştık. Ama öyle bir yer var ki oraya mümkün değil giremez. Ancak iman yoksa eğer bütün vücudun hepsi açık. Fakat orada da yine bir zerre var ki. Rabbimin tecelli noktası var. Oraya yine giremiyor. Sonuçta insandır. Yine Rabbimin oradaki tecelli noktası ayrı mümkün değil oraya. Ancak et olarak kalbi düşünelim. Et olan kalbi bir noktaya kadar gider. Çünkü kalbi hasta eder mi? Vücudu hasta edecek. Bir de temsili olarak düşünün. Ruhun da bir kalbi vardır. İşte Rabbimizin bizlere ikramı olan noktaya da ruhun kalbi diyoruz. İç içe olduğunda ruh ve ruhun kalbi olan noktaya giremez. Mümin değil. Yani imansız birisi. Başka bir dine bir şeye inanıyor. Bakıyoruz ki kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Eğer o noktaya girmiş olsaydı hiçbir şekilde Müslüman olmazlardı. Kelime-i şehadet getirip Müslümanlar geçemezlerdi çünkü tamamı ele geçirilmiş oluyordu. İşte o noktayı iyilikle besler, besledikçe kullara etrafına iyi davranınca bu defa Rabbim onun hizmetine karşı yol açınca arayışlara girer, arayışların neticesinde de Rabbim onu İslam'la şereflendirir. Ama ille de o nokta. Yalanla ilmi siyasetin arasında bir fark var, ince çizgi var. İşte bunları da çok iyi anlamak lazım. Ve yalanla, yalanın devamında başımıza geleceklerle sen yine doğruyu söylediğinde başa gelecekler arasındaki yaşantı çok farklı. Biz burada dünyevi basit işlerimiz için yalan söylüyoruz. Yalanın da karşılığında mutlaka ki yalan oluyoruz. Olan her şeyde yalan oluyor. Metafizik olarak da bakıldığında yalanla yapılan ticaret Yalanla yürütülen evlilik veyahut da yalanla olan her şey mutlaka yalan oluyor. Kayboluyor, yıkılmaya muhtaç oluyor. Yeminden uzak durmak gerekiyor ya, yani bir kişi Müslümansa söylediğine inanmak gerekiyor, onun da söylediğinin doğru olduğunu kabul etmek gerekiyor. Eğer böyleyse o zaman yemin ede gerek kalmıyor. Bir Müslümandan yemin etmesini istemek, ki kardeşliklerinin Müslüman olduğunu biliyoruz. Sözüne inanmadıysak o zaman nokta iş orada bitiyor. Lafın kabul edilmesi.